0: a gente falou sobre somos livres, sobre a liberdade que o Evangelho produz. E eu queria começar hoje lendo Gálatas, perdão, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O sonho de Deus é que nós sejamos um povo livre. Antes de começar, o nosso querido pastor Saulo ergueu a mão ali, pediu para avisar que nós estamos tendo a escola de transformação, o módulo 2 da nossa escola, online. Tá? Você que faz parte da igreja, que não fez ainda esse módulo, é muito especial. Eu estava relendo o livro ontem, é fantástico. E é toda quarta-feira online. Mas, sem ser essa quarta, na próxima, nós vamos começar também o presencial. Então, você que quer participar, você faz, porque é sensacional. É transformador, é animador. E mostra muito como nós devemos viver, né? como fomos chamados para viver. A beleza do Evangelho, do início até o fim. Então... Você que quer, faça parte. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Olha o que está escrito, queridos. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Deus te chamou para ser livre. Deus te chamou para que você possa viver em liberdade. Deus te chamou para que você possa usufruir de tudo que Ele conquistou. O que Paulo está dizendo é, onde está o Espírito de Deus, ali há um povo que vive livre. O amor, João fala em 1 João capítulo 4 que Deus é amor. E Paulo completa dizendo onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Isso quer dizer que todo ambiente de amor é mantido em liberdade. Todo ambiente de amor é mantido em liberdade. Logo, se nós queremos viver o céu na terra, nós temos que nos acostumar a viver em liberdade. Não há outra forma do céu se manifestar a não ser através de um povo livre, Entendo o que eu vou dizer, Deus não quer te controlar. É, glória. glória a Deus. Deus não quer te dominar. Não é o papel de Deus fazer isso. O que Deus quer é produzir um ambiente de tamanho amor na sua vida que te faça livre. E quando você for livre, você tem as escolhas certas por amor. Então, um ambiente de medo sempre produz controle. Quanto mais medo existe, mais controle surge. A lei é um ambiente de medo. Por isso, qualquer ambiente que se viva pregando e vivendo isso, controle vai ser produzido. Por que, que a lei gera um ambiente de controle? Porque nós estamos sendo constantemente medidos por aquilo que fazemos. E aí produz, nesse povo que vive isso, algo chamado hipocrisia. Onde, momentaneamente, a gente tenta parecer o que não é para ser aceito. Então, quanto mais lei existe, mais imaturo é o povo. Estou vendo aqui o Marcos segurando... O um Mateus no colo, quanto menor é uma criança, mais você precisa dizer não para ela, eu é não é. Não toca aí, cuidado com a faca, meu Deus do céu, bota a tela na janela. E o que Deus está dizendo é, através do meu amor eu vou produzir maturidade em vocês, para que vocês possam viver em liberdade. E essa vida em liberdade é a vida que todo ser humano precisa. Não se iluda, Deus é soberano, é. Mas ele te deu o livre-arbítrio, que quer dizer que por mais que ele seja soberano, existem muitas situações da sua vida que ele te deu a escolha. A opção de decidir. Decida bem. Amém? Decida bem. Então, hoje, eu vou tentar trazer um pouco sobre como viver em liberdade. Porque a liberdade que nós temos, ela é limitada pelo amor. Se nós somos livres, por que fazemos ou não fazemos determinada coisa? Isso é importante. O que conduz um povo livre? Tem uma frase do Bill Johnson que é, ele fala assim, o povo mais difícil de ser conduzido é o povo livre. Porque se existe o, o cavalo, você bota um freio na boca, você conduz ele para onde quer. Mas se Deus nos deu liberdade, como liderar? É né? uma boa pergunta, né? Como liderar um povo livre? E aí nós chegamos a um ponto, onde falamos domingo atrás, onde Deus estabelece o amor dEle como parâmetro para a nossa liberdade. Quero ler com vocês Gálatas capítulo 5, versículo 13 e 14. Nós estamos na introdução e hoje nós vamos falar sobre paternidade. Eu comecei com liberdade, mas eu vou cair em algo que vai tocar o nosso coração, pode ter certeza. Não que a liberdade não toque, tá? Já está tocando. Obrigado, Charles. Você está aí atrás, mas você continua participando. Parabéns. Galatas 5:13 diz, Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Cris, é a Bíblia que está dizendo isso. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Se você lê o títulozinho na sua Bíblia, poucos têm a Bíblia impressa, né? a maioria é no celular ou vocês acompanham aqui, mas o título começa assim, a liberdade que é limitada pelo amor. Logo, eu sou livre na medida do meu amor. Tem muitas coisas que são lícitas a gente fazer, mas a gente não faz porque ama. Tem outras coisas, talvez, que a gente não fosse obrigado a fazer, mas a gente faz porque ama. Tem ideia hoje, queridos, que nós somos generosos de forma livre? Glória a Deus por isso. Que não existe nenhuma obrigação, e glória a Deus, aqui vocês nunca vão ouvir vocês é, alguém dizer que vocês são obrigados a algo, mas nós somos convidados. Aleluia. Somos convidados a participar, somos convidados a repartir, somos convidados a ver Deus e multiplicar. Então, olha que coisa interessante. Paulo está dizendo assim, sirvam uns aos outros em amor, porque o amor que eu tenho pela sua vida impõe limites até aonde eu posso ir. O amor que eu tenho vai direcionar. E esse amor que Deus derramou em nossos corações pelo Espírito Santo, nos fez estabelecer alguns valores como igreja. Eu acho importante trazer isso para a gente. Quais são os valores que a gente tem como igreja? Eu vou trazer os cinco principais que norteiam todas as nossas ações. Primeiro valor, paternidade. Deus é Aba, ou seja, Deus é Pai. E Deus é a fonte de tudo o que precisamos. Essa fonte de tudo o que precisamos não é apenas um Deus distante, mas Ele é presente, Ele é o nosso Pai. Então, o primeiro valor que a gente tem como igreja é que nós não somos servos, nós não somos escravos, nós não somos estrangeiros, nós fazemos parte da família. E que família? Da família celestial. Tem ideia que Deus chamou para participar com ele do maior banquete que existe? Então, o primeiro valor é Deus é nosso pai. O segundo valor que nós temos é amor. Porque o amor é a fonte de toda e qualquer transformação e ação divina. Toda ação de Deus está baseada em amor. Logo, se toda ação de Deus está baseada em amor, um dos nossos valores é sempre agir em amor. Terceiro valor, vou passar bem rápido. Graça. Por que graça? Porque o amor liberou sobre nós favor imerecido. E esse favor imerecido é algo que não foi pago por nós, foi dado. A gente é abençoado e ponto final. Bom é crer assim. A gente acorda abençoado, vai dormir abençoado. Agora, essa graça, que é um favor imerecido, ninguém poderia comprar. Vocês lembram uma música do, do Alessandro que dizia assim, pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Foi isso que aconteceu conosco. A gente recebe o amor de Deus e porque recebemos o amor de Deus passa a existir sobre a nossa vida um favor imerecido. Nós sempre vamos acreditar que a gente é mais do que a gente podia sonhar. Por quê? Porque Jesus vive em nós. Então, a partir desse valor de graça é aberto para nós um tempo de intimidade. Essa intimidade é o nosso quarto valor. A gente ama desfrutar da presença de Deus. A gente ama oração, mergulhados, casa de oração, culto, grupos de conexão. A gente ama poder desfrutar disso. E por que, que nós amamos desfrutar disso? Porque a graça ela é um convite. Imagina que você saiu daqui hoje, e hoje não é domingo, as concessionárias de carros estão abertos, e você saiu para andar pela cidade para comprar um carro. E você chegou na concessionária, você sentou com o vendedor, e você deu exatamente o valor do carro. tá? Então aí? Você teria vontade de conhecer o dono da concessionária? Você foi, sentou, viu o carro, pagou pelo carro e foi embora. Agora, imagina que você foi nessa mesma concessionária e lá quando você foi pagar o carro, o vendedor falou assim, não, não, o dono quis te dar. Aleluia, Deus. O dono da concessionária quis te dar o carro. Como assim? Não. Ele quis te dar o carro. Logo você diria assim, é brincadeira. Não. Depois que você vê que não era brincadeira, você falaria por quê? Por que ele quis me dar esse carro? Geraria uma curiosidade em você que você quem é esse cara? Ele me conhece? Não, não, ele não te conhece. Ele. Você diz, mas, peraí, eu, eu vou conhecer. Agora, imagina mais que esse vendedor falou assim: é o seguinte, ele não só quer dar o seu carro, como ele quer que você traga aqui sua esposa amanhã e seus filhos, e a sua maior de idade, porque ele quer dar carro para toda a família. Querido, eu tenho certeza absoluta que você ficaria na frente da. Você faria o impossível para conhecer esse cara. Nem que fosse para dizer assim, meu irmão, obrigado. Então, a graça é um favor tão absurdo que nos leva a uma posição de procurar a Deus e dizer obrigado. A questão é que quando a gente acha que está procurando Deus, nós já fomos achados por Ele. Então, o lado de você desfrutar é simplesmente, a gente quer voltar, a gente quer dizer, Deus, obrigado, que nós temos ar, nós temos força, nós temos salvação, perdão, justiça, nós nascemos de novo, Deus, obrigado. E aí, quando nós dizemos obrigado, a gente se reúne. Aleluia. E a gente tem prazer nisso. E por fim, o nosso quinto e último valor é servir. Depois que a gente desfruta, vê, entende, a gente passa a querer abençoar o próximo, a querer servir, seja em que área for da nossa vida, seja servir abençoando pessoas dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, por onde a gente passa, a gente serve. Então, a liberdade nos traz esses valores e eu quero falar hoje especificamente sobre paternidade. Amém? E, meu irmão, bota o cinto de segurança porque eu creio que Deus vai falar com você. Eu passei a semana pensando sobre isso, sobre o que significa nós sermos chamados filhos de Deus. Eu tenho a certeza absoluta que a gente não tem ideia do que é isso. E a gente vai viver a vida inteira tentando entender mais, mas só quando a gente chegar no céu que a gente vai dizer assim, meu Deus, eu era filho de Deus. Porque o filho, quando... Quando Jesus disse assim, eu vou para o meu pai, vosso pai, quando João fala que é um privilégio, nós somos chamados filhos de Deus, quando Paulo fala que o Espírito Santo grita, Aba Pai, sabe? Todos eles mostram que nós estamos em uma posição. E é muito importante nós sabermos o que, que essa posição significa. O que, que significa você ser filho de Deus? E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Bom, eu sou filho de André Manzoni, meu pai que estava aqui no primeiro culto e foi retirado do segundo culto. <risos> e eu não fiz muito para ser filho dele fiz alguma coisa? não, o que, que eu fiz? Nasci. nasci isso, vocês são inteligentes demais eu nasci eu não fiz nada eu, não, eu, 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 nasci. eu simplesmente nasci porque nasci, nasci como filho agora, essa situação de filho essa posição de filho é um tesouro que Deus nos deu porque ninguém deixa de ser filho se o meu pai um dia falar assim, você não é mais meu filho, se eu fizer algo muito errado, ele se irá. Dentro de mim há algo que tem o sangue dele, tem o gene dele. Tem ideia que o fato de você ser filho, quer dizer que há algo dentro de você que é igual a Deus. Algo dentro de você que é semelhante a Deus. Antes de nós conhecermos Jesus e aceitarmos Jesus, nós éramos apenas criaturas de Deus, somos feitos por Deus. Mas a partir do momento que nós recebemos, foi nos dado o direito de sermos feitos Filhos de Deus, vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 1, versículo 12. Nós vamos ler o 12 e o 13. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: Contudo, a quem? Aos que receberam. Quem recebeu Jesus, diz amém. amém. Somos nós. Aos que receberam, aos que creram em Seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Como você se torna filho de Deus? Não é quando você nasceu de seu pai e da sua mãe, ou da barriga da sua mãe, é quando você creu. A partir do momento que você creu, você se tornou filho de Deus. Jesus amado. Você entrou em uma posição que você agora não é apenas alguém que Deus gosta, você faz parte da família dele. Você faz parte de algo muito precioso. Queridos, João está dizendo, aqueles que receberam têm o direito de serem feitos filhos de Deus. Olha o versículo 13. Versículo 13, o seguinte, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, sabe quando você se tornou filho de Deus, quando você nasceu de Deus, meu irmão, o que a Bíblia está dizendo é que você foi gerado por Deus, vocês têm ideia do que é isso gente? Você foi gerado por Deus. Você nasceu de Deus. Quando Paulo fala que nós fomos regenerados em Coríntios, ele fala assim, os nossos genes agora são como Deus. Olha que coisa difícil até da gente acreditar. Quando Jesus foi para a cruz, vocês sabem qual era a principal acusação? Dizer que era filho de Deus. O que, Jesus, o que levou Jesus para a cruz não foi os milagres, não foi ele curar no sábado, foi ele ter dito assim, eu sou filho de Deus. Isso deixava os judeus doidos, porque eles diziam, você não pode falar isso. Porque se você fala que é filho, você está dizendo que é como ele. Se você fala que é filho de Deus, você está dizendo que agora o que ele pode, você pode. Você está dizendo que existem traços dentro de você que expressam quem Deus é e você é humano. E Jesus dizia, eu sou humano. Eu sou o filho do homem, mas eu sou filho de Deus. Isso é tão interessante que no batismo de Jesus... A primeira coisa que acontece ao ser batizado... Primeiro, João Batista teve muita dificuldade para batizar Jesus. Porque qual o homem que poderia batizar Deus? Nós vamos ter batismo daqui a um tempo. Imagina que na ficha de inscrição dissesse assim, Jesus, o Nazareno, filho de Deus. E você está no lago ou em alguma piscina e vem Jesus para batizar. Qualquer um falaria o que João falou. Não, 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 não posso batizar você. É você que tem que me batizar, tem que trocar. Eu tenho que estar aí, você aqui. E Jesus fala assim, não, nós precisamos cumprir toda a justiça. Enfim, João, batiza, João Batista batiza Jesus. Quando Jesus sai das águas, o que, que acontece? Uma voz dos céus audível, brada dizendo, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Tem ideia que o ministério de Jesus nunca foi baseado no que ele podia fazer, mas em quem Deus disse que ele era? O ministério de Jesus nunca foi baseado nos pães que ele multiplicou, se ele andou ou não sobre a água, se ele curou ou não os enfermos. O ministério de Jesus foi batizado em eu sei quem eu sou, e eu sou filho de Deus, em quem Deus tem prazer. É interessante Deus falar isso quando Jesus não tinha nem começado ainda o seu ministério, porque se fosse depois, a gente poderia dizer também... Olha tudo que Jesus fez, é claro que Deus tinha prazer nele, nunca tratou mal ninguém, ajudou, curou, teve palavras proféticas, mas não. Deus fala que tem prazer em Jesus simplesmente pelo fato dele ser o filho. Vocês entendem o que João está dizendo? Que privilégio é nós podermos ter o direito de sermos chamados filhos de Deus? Porque o fato de nós sermos filhos de Deus nos coloca em uma posição onde nós podemos ser como Deus é. Onde nós podemos ter o que Deus tem. Onde nós podemos fazer aquilo que Deus faz, por quê? Porque agora o próprio Deus habita em nós. Queridos, é estranho essa relação de filho e pai. Porque o pai ama mais o filho do que o filho ama o pai, é ou não é? O pai é aquele que, que literalmente se entrega, se doa. Deus está dizendo, eu coloquei vocês em uma posição onde eu vou diariamente alimentar vocês, sustentar vocês, proteger vocês. Agora vocês são literalmente meus filhos. Eu lembro no colégio, quando eu fazia algumas coisas erradas e era perseguido por alguns meninos mais fortes ou mais velhos, eu tinha uma frase que era vou chamar meu pai. Todo mundo já falou isso na vida. Eu vou contar para o meu pai. E agora, depois de velhos, não tão velhos assim, amém, igreja? Mas depois de um pouco amadurecidos, quando os desafios vêm, quando as dificuldades vêm, quando as contas chegam, quando qualquer tempestade aparece na nossa vida, a gente pode dizer, eu vou chamar meu pai. Ô, oh, queridos, eu vou chamar meu pai. Você tem ideia que Deus te deu livre acesso a Ele? E que se você orar, tudo pode mudar? Talvez você esteja vivendo um momento de desafio, de luta, e você pode dizer assim, Deus, é o seguinte, eu sei que eu sou teu filho, e eu sei que o Senhor se importa comigo. Quando os meus meninos nasceram, quando eles eram mais novos, agora eles estão crescendo já diminuiu um pouco, mas eu carregava a foto dos dois na carteira. E ninguém me perguntava nada, e eu dizia, olha meus filhos. Alguém mais fez isso? Olha meus filhos. Tem ideia que o fato de nós termos filhos nos coloca em um lugar onde Deus está dizendo, olha meus filhos, eu tenho prazer neles, eu tenho amor por eles. Queridos, é estranho porque o Evangelho não te coloca na posição de Senhor, mas te coloca em uma posição onde você é cuidado e isso é tão bom. Uma posição onde Jesus falou assim: Se vocês que são mal, vocês sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais aos pais Celestial. Jesus disse: Eu vou morrer porque eu me fiz como Deus, mas depois que eu morrer, eu vou fazer vocês, que nem Ele. Eu vou elevar o nível de vocês, onde agora vocês não vão ser mais escravos ou servos. Sabe por quê? O servo pode ser mandado embora. O escravo tem que trabalhar para ser aceito. O filho tem a chave da casa do Pai. O filho deita na mesma cama. O filho tem a ousadia de acordar o pai. Os meus filhos estão meio assim, sem juízo, sem noção nenhuma, e quer me acordar todos os dias. O filho participa de coisas que uma pessoa comum não pode participar, queridos. Se chega uma visita na sua casa e abre a geladeira, o que, é que você pensa? Jesus, sem noção. Isso aí tem que nascer de novo. De novo, Deus, porque não aprendeu. Agora, o teu filho faz o que for. E você fala assim, filhão, age o que houver, você nunca vai ser mandado embora você nunca vai ser deixado. Por quê? Porque existe entre nós uma, algo que é muito superior a um servo ou a um escravo. Você carrega o meu sangue dentro de você. O pai, ele quer tanto fazer o filho funcionar que ele não mede esforço. Um dia desse, eu não sei se foi ontem ou hoje, a gente estava no café da manhã, é minha querida esposa, a ama muito seus filhos. Eu não sei de onde ela tirou a ideia de falar Disney. Deu, me deu uma ansiedade, não de Deus. Falei, será que ela sabe quanto é que tá o dólar? Por que, que a irmã tá gerando desejo nesses meninos que eles nem sabem que tem? Falei, tem ideia do que, que a gente vai ter que fazer para levar? Porque eles vão querer tudo. Se for lá, meu irmão, é para dançar, não é isso? Você não vai chegar lá. Falei, Jesus amado, misericórdia. Sorte que o Espírito Santo usou o PP que disse eu amo Pirinópolis. Ele falou assim, é pertinho, chega no minuto. Falei, é pertinho, para quê? O pai, ele não, ele fala assim, se eu puder, eu dou tudo, eu dou tudo, sabe? Nós temos que começar a ver Deus dizendo, ei, eu dei tudo para vocês. Eu dei vida, eu dou proteção, o que vocês precisarem, eu sou o pai de vocês. O, o título que Deus te deu é de pai. Talvez você tenha tido um pai ruim, um pai difícil, mas eu quero dizer, queridos, ele não é um pai humano, ele é o pai mais lindo que existe. Que nos dá todas as coisas, que participa com a gente. Se nós entendermos o que é ser uma igreja de filhos, a competição no nosso meio termina. Porque quem mais compete é órfão. Está mostrado em pesquisa, já a ciência mostra que a orfandade gera insegurança, incerteza. Você tenta sempre proteger o que é seu. Você está sempre competindo porque nós somos criados para sermos amados. E aí Deus vem no meio da nossa história e de repente fala, na cruz eu disse, eu te amo. E quando você crê, você não é só aceito, você se torna filho. E porque você se torna filho, você se torna herdeiro. Tem ideia do que é filiação? Quando meu pai morrer, que isso dure muitos anos no nome de Jesus, parte do que ele conquistou na vida vai vir para mim. Por quê? Porque eu sou filho. Agora, a morte de Jesus não vai acontecer, já aconteceu. O que quer dizer que a herança já foi disponibilizada para a gente. Nós somos herdeiros de Deus. Gente do céu! Eu vinha orando essa semana, dizendo, Deus, me ensina a viver. Porque eu aprendi muito mais a viver com pessoas me dizendo você pode isso, você não pode isso, você pode isso, você não pode isso, do que como filho que descobre qual é a herança do pai. O meu filho Lucas, vou falar um pouco de algumas experiências de pai e filho, porque pode ajudar a gente. Ele começou a fazer futsal. E eu acho que todo pai é igual. Tem vários meninos na turma, mas eu só olho um. É ou não é? Eu não sei o nome dos outros, mas parece que Lucas tem algo que eu fico assim, tomara que ele faça o gol. Eu, se puder, eu quero chutar por ele. Eu quero correr por ele. Eu quero dizer, não, filho, não vai para aí, não. Aí está todo mundo. Se pudesse, eu queria viver por ele, mas eu não posso, porque o verdadeiro Pai não é aquele que vive por você, é o que te ensina a viver. E é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus vem morar em nós, não é que ele quer nos controlar, ele quer nos ensinar a viver. E eu fiquei extremamente chateado naquele dia. Porque eu queria, eu queria gritar com o Lucas, no bom sentido, dizer, filho, ah! E eu via, cara, porque os meninos são maiores. Só dizer algo que me deixou muito orgulhoso, né? Tinha um menininho lá, acho que ele tem nove anos, ele é da outra turma. Aí ele veio, tio, tio, você é o pai do Lucas, né? Eu falei, sou o pai do Lucas. Aí ele, seu filho é o melhor jogador pequeno que eu já vi. <risos> Querido, me deu, porque ele é pequeno, que ele tem seis anos, né? Pra turma. Eu, eu virei o Iron Man, o homem de ferro. Eu, eu falei, cara, meu filho, você tem ideia do prazer que Deus tem em nos ter com filhos? E aí eu falei, Lucas, ele falou isso, Lucas, ele falou, papai, falou, e o treino acontecendo, acabou o treino. Falei filhão é o seguinte, o goleiro toca a bola para você. Os meninos são muito grandes. Você precisa aprender a pisar na bola. Se você não pisar na bola no futsal, você vai dominar a bola, vai escapulir, eles vão roubar a bola. E aí ficou eu e ele. Acabou o treino. Falei vamos treinar mais. Eu tocava e ele dominava. Eu tocava e ele dominava. Aí eu agora pisa na bola com a esquerda. Ele pisava. Pisa na bola com a direita. Querido, ele foi melhorando tanto. E eu falei filho você tem um dom. Eu barbando por ele literalmente. Né? Filho você tem um dom. E ele batia na bola assim. Eu falei rapaz eu não sei se é o olho do pai que vê tudo bom no filho, né? Ou se realmente... E aí ele falou assim, o que é um dom, papai? Falei, dom é algo dado por Deus para você impactar o mundo. Aí ele, essa <risos> Mas olha coisa interessante, um pai que tem seus traumas, suas dores, suas incertezas, um pai que está debaixo de tudo que é, que é secular, consegue olhar para o filho e amar o filho. Querido, se o Lucas for o melhor jogador do mundo, eu vou amá-lo. Se ele não for o melhor, eu vou continuar amando. Porque a paternidade vai além das nossas obras paternidade vai além daquilo que a gente pode mostrar paternidade fala de coração para coração, de um cuidado que vai além do merecimento então, queridos, eu quero que você hoje, nessa manhã, entenda que a sua filiação vai além do que você merece Deus te ama não é porque você vem à igreja não é porque você opera milagres Deus te ama, não é porque você compartilha os seus bens Deus te ama porque você é filho e porque você é amado, então, de repente, você fala, puxa, se eu tenho o que Deus tem, eu posso andar em amor, eu posso orar pelas pessoas, eu posso mudar o mundo, eu posso orar por milagres. Ontem tivemos aqui um pequeno treinamento sobre ativação profética, já já vai ser disponibilizado para todo mundo, mas a Paula, a esposa do Marquinhos, falou, deixa eu começar com um pouca gente. O que é ativação profética? Ativar os dons que Deus nos deu. Eles estavam aqui na igreja, agora, quem mandou ela fazer isso? Eu não fui. Foi vocês? Não. Ela quis. Um dia ela falou, pastor, Deus está despertando o meu coração para eu colocar algumas coisas para fora. Eu falei, então vai filha, se Deus está falando, obedece. A melhor coisa que a gente pode falar para os filhos é isso, né? Obedece. E aí ela veio, fez a felicidade, acabou o primeiro culto, tinha gente ali fora dizendo, ah pastor, que alegria, que bênção conhecer a Deus. É claro, nosso coração anseia por isso. Então nós não somos servos, amém? Deus não te escolheu para você servir a Ele. Deus não te escolheu para te usar. Deus te escolheu porque Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele entregou a sua vida para que a gente pudesse viver eternamente com Ele. Cristo, se a gente entender isso, é a base para a gente poder viver coisas maravilhosas. Eu lembro que eu e a Shalha há um tempo atrás, quando a gente saiu de um modelo de igreja que a gente tinha, que não foi muito bom, não serviu, foi maravilhoso durante anos, mas no final já não, já não estávamos mais conseguindo fazer acontecer. A gente foi a uma igreja, lá na Califórnia, Betel, e chegamos lá como dois peões, que a gente queria descobrir uma estrutura. A gente queria saber o que eles faziam. Né? E a gente foi enviado, né, no caso, pela igreja, dizendo: olha, descobre como eles agem para a gente copiar. Mas filho nunca copia. Hum. Filho nunca copia, porque cada filho é de diferente. Cada filho é autêntico. Sai do mesmo pai, da mesma mãe, mas são diferentes em tudo. E aí nós fomos até lá e a gente queria ver uma, como se fosse uma fábrica. Isso é assim, replicado assim. Quando a gente chegou lá, a gente viu um ambiente de liberdade, de amor, de filhos. E o que mais nos chamou a atenção é que as pessoas diziam assim, se você tratar as pessoas como elas são, elas vão frutificar. E eu nem sabia quem as pessoas eram. Eu dizia, mas o que as pessoas são? E eles diziam, as pessoas são filhos de Deus. Queridos, hoje, quando a gente entende, se a gente se tratar como filho de Deus, ah, que poder há nisso. Se a gente se tratar com pessoas que carregam Deus dentro de si, e se a gente começar a viver não como, como órfãos, não como, como rejeitados, mas como alguém que tem lugar, que tem acesso ao coração de Deus, tudo na nossa vida muda. O filho faz o que vê o pai fazer. A graça, o amor de Deus nos, deve, nos devolve a possibilidade de olhar para Deus, gente. De enxergar Deus. Sabe por que, que o Lucas gosta de futebol e o Pedro gosta de futebol? Porque eu gosto, Simples assim. Os meus amigos que jogam tênis, os filhos são tudo tenista. Chega lá, tudo camisetinha polo, não sei o que. Eu falo, o que, que esse menino faz? Gente do céu, os meus só andam com uniforme. O uniforme achava, é falei, isso é maravilhoso. Lava rápido, seca rápido. Não dá trabalho, não é marrota, Compra o um uniforme. Minha sogra está ali, vai lá com um monte de uniformezinho. É, é, é a roupa deles. Os filhos do meu irmão são piores. O Guilherme, queridos, quando o Flamengo foi campeão lá da Libertadores, o menino chorava. E ele chorando, mandaram um vídeo e falei, Tiago, você precisa parar, cara. Está dando erro. E ele assim, amigo, mas por quê? Porque vê o pai. Agora, se nós somos filhos, nós podemos ver Deus de novo. Queridos, vocês estão entendendo isso ou não? Nós podemos ver Deus. Nós podemos ver o que Deus ama e amar também. Nós podemos ver aquilo que Deus se importa, se importar também. Nós podemos ver a, o, o, o bater do coração de Deus. Amém. Aleluia. Então, queridos, nós estamos em uma posição, diga assim, filiação, filiação. diga mais forte, por favor, filiação, filiação. É, posição. é posição. Vamos abrir rapidamente em 1 João, capítulo 3, versículo 1. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Olha o que João está escrevendo, já está aí, obrigado. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. De sermos chamados, o quê queridos? Filhos de Deus. O que de fato somos? O que João está dizendo é, veja, olha que privilégio, na minha versão fala assim, olha que privilégio, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. De sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, ele termina dizendo, nós somos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa manhã, ou aí na sua casa? Queridos, as implicações disso são enormes. Elas são grandiosas. E elas são totalmente, assim, brutais. Porque filiação fala de possibilidade. Os seus filhos podem, naturalmente falando, aquilo que você pode. Eles estudam no colégio que você pode dar, eu é não é? Eles andam no carro que o pai pode dar, eu é não é? Eles têm tudo que o pai pode proporcionar. Essa semana, eu estava com, com o Marcos e com o Bruno, e eles falaram assim, sexta-feira à tarde, vamos sair e vamos andar aleatoriamente e vamos abençoar pessoas com sexta-básica. Eu confesso que eu não gosto muito de andar aleatoriamente. E aí o Bruno falou, você não crê não? Esse povo daqui é abusado, né? Você não crê não, Pastor. Falei, creio, mas tem que ser aleatório, a gente não pode escolher um lugar aí. Bruno tá cheio, ele falou, vai ser sobrenatural. Almoçamos juntos e fomos. Quando nós fomos, queridos, chegamos aí, eu falei, aonde? Nenhum lugar eu não pude escolher, ele falou, na estrutural, vamos andando. E foi andando, 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 andando. Não, aqui tá muito bom ainda, vamos, chegou em um lugar que era assim, muita carência de tudo. E aí ele falou, viu uma mulher grávida, vamos parar, paramos o carro. Tá bom, vamos descer. Vamos nós, né? Siga o mestre, seguindo ele. Aí, não, não. Quando a gente desceu para ir na mulher grávida, vinha um rapaz andando. E aí eu falei, acho que é esse rapaz, então. Já que é para ser profético, né? Acho que é esse rapaz. Então vamos conversar com ele. Começamos a conversar com ele. Falamos assim, você está necessitado? Ele, claro. É engraçado, porque às vezes as pessoas que têm uma carência financeira, elas se sentem necessitadas. Mas, queridos, deixa eu deixar bem claro, todos nós estamos necessitados de algo. Temos nós carro, casa, família, viagem, todos nós necessitamos do amor de Deus. Só que a necessidade momentânea de alimentos faz a pessoa perceber isso melhor. E aí, beleza, falou assim: a gente vai te entregar uma cesta. Ele, oh, obrigado, Deus é bom. Falamos com ele, perguntamos assim, tem alguém que você quer ajudar? Ele, tem, tem um amigo meu. Fomos até a casa, eles estavam construindo uma casa. Meu irmão, de verdade, a casa era de madeirite, assim. E aí, às vezes passa um tempo sem ver isso, que foi o meu caso, eu já vi, mas estava um tempo que eu não via, quando eu entrei lá, eu falei: quem mora aqui? Ele falou: eu, minha esposa e meus dois filhos. Eu falei: cara, esses filhos só têm o que o pai deles pode dar. E glória a Deus, porque é uma família, o pai pode dar amor, mas em termos de vida, esses meninos só têm o que o pai pode dar. E aí, nós ficamos olhando assim, falando: cara, como que essas crianças brincam, né? Na terra, chão de terra, assim e tal. E aí, entregamos, oramos, pegamos as duas outras cestas, que eram quatro, pegamos as duas outras cestas falamos assim: agora vocês vão participar do milagre. Que nem Jesus fez com a gente, vai fazer com vocês. Vocês pegam essas duas, vocês escolhem para quem vai entregar. É, foi basicamente isso. Mas o Felipe falou assim, vocês sabem? O Felipe foi o rapaz que a gente viu. Ele falou assim, durante muito tempo, a gente vinha andando, colhendo o nome de pessoas que precisavam aqui na região, e a gente nunca recebeu nada. E hoje, eu fui jogar o lixo num lugar que não podia. Né? Aí você fala, às vezes, Deus é gracioso, né? Porque Ele estava fazendo o que não podia e foi abençoado. Aconteceu com você, não jogo, Felipe, não você estava fazendo tudo o que não podia e Jesus te encontrou e você creu, nasceu de novo e hoje é filho de Deus, mas agora você pode agir diferente, andar diferente, amém? E ele falou, eu fui por um caminho e voltei por outro, para ninguém ver o que eu estava fazendo, né, jogando lixo onde eu não podia. Quando eu voltei pelo outro, eu me dei de cara com vocês. E hoje, quando não tenho a menor expectativa, Deus se mostrou real. Aí eu falei, o Bruno não estava certo que ia ser tarde de milagre? Agora, aquilo ali foi pouco para dizer assim, um filho tem o que o pai tem a realidade de um filho ela pode ser limitada ou proporcionada ou multiplicada pelas possibilidades do pai. Quando Deus nos chama de filhos, queridos, olha isso. Ele estava dizendo, venham viver da minha realidade. Meu Deus. Venham viver da minha realidade. Não importa onde vocês moram, como nós lemos, aonde vocês nasceram, quem é o pai, eu estou chamando vocês. Venham participar do céu. Meu Deus. Aqui existe provisão em abundância, ideias em abundância, amor em abundância. Aqui existe tanto que se vocês saírem aleatoriamente, eu vou conduzir vocês a abençoar quem precisa. Querido, nossas vidas, ela é uma potência nas mãos de um pai amoroso. Quando Jesus vem e ele fala, Abba, um dia nós estávamos em Israel e a criancinha ia atravessar o sinal e ela ficava assim, Abba, Abba. Meu irmão falou, cara, ela está chamando o pai. Era a única palavra em hebraico que a gente conhecia nosso vasto vocabulário. Aba. e a gente está falando Pai, está falando Pai. Aba. E Aba em hebraico é fonte. Tem ideia que a criança diz assim, fonte? Ela olha para o Pai e fala assim, fonte? Quando Deus nos dá o Espírito Santo, o Paulo fala assim, o Espírito Santo vai fazer vocês clamarem, Aba, Pai, quer dizer fonte. Aleluia. Quer dizer que em tudo que nós estivermos vendo na vida, a gente pode dizer fonte. Fonte fonte de palavras, fonte de vida fonte de amor, fonte de recurso fonte de perdão, fonte de caráter fonte de vida é o nosso pai, e ele está dizendo vocês não são mais estrangeiros vocês não são mais peregrinos, vocês fazem parte da minha família, família é aquela que senta junto para jantar, que acorda junto que está junto, é tão assim que uma família normal, quando as coisas dão errado a gente liga para quem? para a família é ou não é? Pai, me ajuda com isso. Mãe, me ajuda com isso. Sei lá, Tiago, me ajuda com isso. Aí acabou o primeiro culto e uma pessoa falou assim, tem ideia que Deus é nosso pai e nosso irmão primogênito é Jesus? Eu falei, rapaz, essa família é boa. Essa família é boa. É a melhor família que a gente poderia ser adotado na vida. Não existe nenhuma outra que se assemelhe, que se compare a isso. Então, querido, quando nós nascemos de novo, nós nascemos do reino e nascemos sendo filhos de Deus e justos. É isso que o novo nascimento nos dá. Deus compartilha conosco a justiça que é dele. Deus compartilha conosco a santidade que é dele. O que alguém fez de bom para ser filho de Deus? Nada. Como nos tornamos filhos de Deus? Nós nascemos filhos de Deus. E agora, porque somos filhos, podemos expressar a qualidade do nosso Pai. Será que você pode aplaudir Jesus nessa manhã? Então Jesus falou assim: Se vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais Deus. Sabe que Deus nos deu dons, tantos naturais quanto os espirituais, para que a bondade dele fosse vista, Deus é conosco o tempo inteiro. Eu coloquei aqui uma reflexão minha, né, em relação ao Lucas. Por amá-lo, eu quero treiná-lo em todas as suas debilidades, apoiá-lo em seus momentos difíceis. Quero que ele tenha a melhor vida do mundo, mas se ele não conseguir ter tudo isso, jamais deixará de ser meu filho. E eu quero lembrar você nessa manhã que você conquistando o mundo inteiro ou talvez não tendo grandes conquistas para apresentar, Deus está te dizendo, você jamais vai deixar de ser meu filho. Se você crê em Cristo Jesus, você está em um lugar seguro. Meus irmãos, para nós finalizarmos... Obrigado, Shayla. Você vai ganhar um presentinho desse jeito, hein? Jesus, o do dono da concessionária, né? Ai, Senhor... Queridos, que a gente possa mergulhar nisso. Que a gente possa entender o que é ser filho de Deus. Às vezes a gente entende tão pouco sobre isso e a gente vive tão assim, tão, tão abaixo, tão, sabe, em um padrão tão pequeno, perto daquilo que a gente pode ter. E que a gente como igreja possa descobrir o que é o amor de Deus, o que é ser amado por Ele. Porque é essa descoberta que nos possibilita viver diferente. É essa descoberta que nós somos filhos. Será que Seria demais a gente pensar que Deus hoje está dizendo sobre nós, você é meu filho amado, em quem eu me comprazo Durante boa parte da minha vida, eu jamais imaginei Deus dizendo isso para mim. Porque eu dizia, Deus falou isso para Jesus, Jesus é o filho que ele tem prazer. Mas Jesus está dizendo hoje, eu sou só o irmão mais velho de uma família grande, vocês são filhos amados. Que toda a tua ação nossa, seja ela sobrenatural ou natural, Seja com base na nossa filiação. Nós somos filhos de Deus. Mas e se acontecer milagres? Nós somos filhos de Deus. Mas e se não acontecer milagres? Nós somos filhos de Deus. E se a gente sair aleatoriamente numa sexta-feira para entregar? Nós somos filhos de Deus. Mas e se a gente não sair? Nós somos filhos de Deus. A maior conquista que nós vamos ter não tem nada a ver com o que fazemos, tem a ver com quem somos. E porque somos, temos poder dentro de nós divino para mudar tudo o que nós fazemos. Amém? Fique em pé no seu lugar. Nós vamos cantar Abba. Pode, podemos começar com Aba? Aleluia, Deus. Quantos são felizes por serem filhos de Deus nessa, tarde, nessa manhã? Já é início de tarde, não é verdade? A Bíblia diz assim que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera a gente. Sabe, o mundo não espera os políticos, amém? Ninguém disse amém, amém, amém? O mundo não espera... Não, o mundo espera os filhos, seja onde estiverem. Seja na política, seja na medicina, seja na igreja, seja no trabalho, seja na vida. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus, a revelação. Agora... Se nós somos filhos, só existe uma coisa que pode mudar na nossa filiação: é a nossa maturidade. Nós podemos ser filhos maturos ou filhos imaturos. Filhos que entendem, filhos que amadureceram, filhos que cresceram. E esse é o. o vamos botar assim: essa é a condução de Deus em nós. Deus nos ama do jeito que nós estamos, do chão de filhos. E Ele quer dia após dia trabalhar em nós até que nós possamos ser filhos maduros. Filhos que entendem quem são, filhos que abençoam, filhos que, que literalmente demonstram a terra como é a vida no céu. Se você tiver uma visão de vida ou uma missão, que seja demonstrar na terra como é no céu. Seja aqui no domingo, seja na segunda, na sexta, no sábado.